0: Jetzt geht es schon wieder los. Mark Zuckerberg, ich verfluche dich.
1: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Hi, Tobi. Hi, Rüdiger. Tja, Rüdiger, seit lange mal wieder ein Podcast von uns. Wir haben ja Pause gemacht und es lag an einem persönlichen Ereignis bei dir. Magst du es kurz sagen, warum wir jetzt länger Pause gemacht haben?
0: Ja, wir haben länger Pause gemacht. Ich bin Vater geworden,
1: genau. Das hat mich total gefreut und auch riesig überrascht, weil ich dachte eigentlich, die Frau, die bei dir rumläuft und bei dir wohnt, ist deine Pflegerin.
0: Ja, <lacht> <lacht> so, mein Freund. Ja wir machen heute eine ja traurige Folge. Es geht mal wieder um einen Datenleak. Diesmal bei meinem äh, meistgeliebten und gehassten sozialen netzwerk Facebook.
1: Ja, ist ja auch eines der Ältesten ne? insofern und der Größten, muss man immer noch sagen, auch wenn sie out of date sind, die Leute irgendwo auch äh, woanders hingehen und sagen, Facebook ist nicht mehr mein, mein Master of Disaster. Ähm, 530 Millionen äh, Accounts sind da offengelegt worden, ne?
0: So ist es und einer davon ist leider meiner. Also ähm, Accounts offengelegt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, weil mein Passwort ist, soweit ich weiß, nicht äh, Teil des Leaks, sondern ähm, aber meine, meine Handynummer, was natürlich auch ein bisschen nervig ist.
1: Da, weil deine ganzen also, Fans jetzt Facebook anrufen.
0: Ja, die ganzen Fans. Genau. Also Facebook ähm, macht das ja relativ clever. Du hast dich da früher mal angemeldet. Also ich habe geschaut, ich habe mich 2008 angemeldet bei Facebook. Also bin schon seit ja über zwölf Jahren Teil dieses sozialen Netzwerks. Ich weiß noch genau. Ähm, ich habe mich äh, in einer Uni-Vorlesung angemeldet. Habe ich in der letzten Reihe gesessen, wie man das halt so macht als Streber. Und die Corinna, meine Kommilitonin, hat mich damals dann eingeladen und sagt, hey, das musst du, musst du dir mal anschauen, da musst du mit rein. Die macht sowas mit Marketing und so Online-Werbung und sowas. Und sagt das musst du dir anschauen, das ist total cool. Und dann haben wir eine Vorlesung, ich glaube, das war irgendwie eine Datenbank-Vorlesung oder so, habe ich da hingesessen, habe ich da angemeldet und dann war ich da drin gefangen, weil natürlich alle in der Uni, alle Freunde, alle da in diesem Netzwerk waren. Und natürlich teilst du da eben sehr, sehr viele Informationen und ich meine, wir wissen alle, wie es funktioniert und du sagst ja schon, Facebook ist gerade auf dem absteigenden Ast und ich hoffe, der erst bricht bald komplett ab.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat äh, Mark Zuckerberg mit dem Kauf von WhatsApp einfach genug äh, Daten äh, noch dazu gekauft und genug User dazu gekauft. Das spielt wahrscheinlich keine großartige Rolle. Der wird das irgendwo anders kompensieren. Aber ähm, was jetzt durch die, die Medien geistert, ist tatsächlich... Ähm, Ganz interessant, wir reden von 530 Millionen Daten, wenn auch keine Passwörter, aber doch durchaus äh, Wichtiges, wie zum Beispiel Telefonnummern, Handynummern von Menschen auch, die die gar nicht offenlegen wollen. Mark Zuckerberg ist zum Beispiel dabei, aber auch jeder andere Promi, der dort ist, ist betroffen. Auch Leute, die…
0: Jetzt, ja, so wie ich, ja klar. Ja,
1: ja ne, ich meine jetzt aber auch von von Leuten, die vielleicht einfach von ihrem Ex-Freund gestalkt werden oder der Ex-Freundin und so, die einfach Wert drauf legen und für die das wichtig ist dass die eine Handynummer haben, die nicht jeder kennt. Und das ist natürlich ein Problem. Vor allem, weil Facebook gerade so tut, als würde sie das gar nichts angehen.
0: Das finde ich besonders schlimm. Also ich habe das Statement von Facebook, ähm, das ein Facebook-Sprecher gemacht hat, mal rausgesucht. Der Sprecher von Facebook wird zitiert. Zum einen sei gar nicht genau klar, welche Benutzer überhaupt benachrichtigt werden müssen. Zum anderen können die Nutzer ohnehin nichts gegen den geleakten Daten unternehmen. Und das muss ich sagen, also auf einer Skala von 1 bis 10, Tobi, wie sehr willst du kotzen, wenn du das liest?
1: zwölf ungefähr. Ja, also äh.
0: es ist schon richtig, man kann natürlich nichts dagegen machen, die Daten sind schon weg, aber zu sagen, hey, wir brauchen da keinen zu informieren, weil es ist ja eh wurscht, ist natürlich das Allerschlechteste, was man tun kann als soziales Netzwerk wie Facebook.
1: Es kam ja noch eins dazu, die sagen ja auch, die Daten wurden gar nicht gehackt, wobei sie technisch gesehen wahrscheinlich sogar recht haben, ähm, denn es ging hier nicht darum, dass ein, ein Hacker in Anführungsstrichen äh, eine Datenbank geknackt hat und abgezogen hat, sondern hier ging es um Scraping, ähm, so schaut es zumindest aus, das heißt, jemand hat diese Daten, diese Informationen einfach bekommen, in denen er Schnittstellen genutzt hat, die Facebook standardmäßig zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, dass, dass da wohl ein Telefonbuch einfach mal gefüllt wurde mit, mit fortlaufenden Nummern. Und wenn man die dann hochlädt, sagt Facebook einmal, guck mal. In deinem Telefonbuch stehen ganz viele deiner Freunde, in Anführungsstrichen, die bei uns auch schon gemeldet sind. Der eine heißt Peter Müller, der andere ist Sabine Meyer. und hier lasst euch doch verknüpfen. Und so kamen die wohl an diese Daten und wenn man das lange genug macht, dann kommen da 530 Millionen, knapp sind es ja, zusammen. Was ich total absurd finde, weil so eine Schnittstelle hin und her, die macht natürlich Sinn bei einem sozialen Netzwerk. Aber die müssen doch irgendeine Bremse haben. Also es kann doch nicht sein, dass ich mehr als, ich sage jetzt mal, maximal 1000 Nummern abfrage und dann Informationen kriege. Das klingt doch eher nach Absicht.
0: Also lass mich das nochmal kurz wiederholen. Also normalerweise ist es so, ich melde mich bei Facebook an und dann fragt Facebook, magst du nicht deine Kontakte abgleichen? Damit du deine ganzen Freunde findest, lad doch dein Adressbuch hoch. Das heißt, in meinem Adressbuch steht der Tobias Schrödel drin mit seiner Handynummer, die lade ich dann hoch zu Facebook. Facebook sieht dann, aha, den kennst du scheinbar, weil du hast deine E-Nummer und hier ist sein Facebook-Profil. Eigentlich ja ein nettes Feature, weil du kannst deine, deine soziale Bubble auch direkt migrieren zu diesem Facebook-Netzwerk. Und jetzt sind die Angreifer eben hingegangen und haben dann einfach alle Telefonnummer, die es gibt, also von äh, 01700000 bis 99999, äh, alles gefüllt in die Adressbücher, alles hochgeladen und haben dann sozusagen das mit den Personen verknüpft, richtig?
1: Ja, das ist das, was ich gelesen habe, der Mikko der Hypernen, also dein, dein Chef hat das geschrieben in, in, auf Twitter. Ich weiß nicht, äh, wie weit das stimmt, aber ich finde das total absurd, weil ich meine, ganz ehrlich, Facebook, da musst du da irgendwann schnallen, Moment, der hat irgendwie 10 Millionen mehr Freunde als jeder andere Mensch auf der Welt, da kann was nicht stimmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendein Filter hätte merken können oder müssen sogar?
0: Ja, ich glaube, sie haben das sie haben das schon über mehrere verschiedene Instanzen gemacht, weil ich meine, es gibt ein hartes Limit äh, der Anzahl von Freunden, die du haben kannst, das ist bei wenigen tausend. Also ähm, das haben sie schon ein bisschen cleverer gemacht, wahrscheinlich dieses Scraping, aber nichtsdestotrotz muss es auffallen, wenn einer automatisiert sozusagen solche Fake-Nummern da hochlädt, um dann äh, sich so eine Datenbank zu erstellen. Also äh, 533 Accounts. Millionen Accounts. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Zahlen lese, ich habe schon gar keine Relation mehr, weil du liest immer so ja 40 Millionen da, mal 100 Millionen hier, 500 Millionen da. Das ist doch total abstrakt. Das kann man sich doch keiner mehr vorstellen.
1: Tatsächlich ist es ja wurscht, weil es interessiert auch wirklich nur einen, nämlich denjenigen, den es betrifft. Also wenn meine Nummer da drin steht, dann ist mir das wurscht, ob da nur zwei andere noch betroffen sind oder ob es 50 oder 340 Millionen sind. Und das ist etwas, was Facebook offensichtlich noch gar nicht verstanden hat. Für die sind Daten ja einfach äh, ja, Businessware, äh, mit denen sie hantieren und die haben... Noch aus meiner Sicht kein Verständnis dafür, was das für eine einzelne Person bedeuten kann. Nicht unbedingt muss. Es gibt ja sicherlich Leute, die sagen, du bist mir wurscht, ich schreibe es auch ins Telefonbuch rein, äh, für jeden sichtbar. Ähm, aber es gibt halt Menschen, die brauchen auch Anonymität und wollen das auch, weil es einfach genügend Leute gibt, die Ärger machen, die einen, ja, ich sag mal, verpesten mit irgendwelchen dummen Kommentaren. Und wenn der jetzt plötzlich auch nachts um elf anrufen kann, dann ist das nicht so witzig.
0: Ich sag mal so, meine Telefonnummer findest du durch Googlen wahrscheinlich auch so raus, weil ich sehr äh, offen mit der umgehe, stehe auch in, in ein paar äh, Impressum-Seiten drin und so weiter. Von daher ist das jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, was mir jetzt äh, aufgefallen ist, in den letzten Wochen, schon bevor dieser Leak überhaupt bekannt wurde, habe ich eine erhöhte Anzahl von SMS-Nachrichten bekommen. Und SMS-Nachrichten, muss ich sagen, kriege ich eigentlich von keinem mehr. Das ist also wirklich nur, wenn du einen Anruf verpasst, bekommst du von deinem Netzdienstleister hier, so so Person hat angerufen, in der Regel von Bekannten, von Freunden, von Geschäftspartnern kriegst du ein Signal, ein WhatsApp oder eine iMessage. SMS ist tot. Ich würde es gerne abschalten. Also ich brauche das Feature nicht, aber ähm, ich brauche es eben doch für SMS TAN von der Bank oder von, von Microsoft und sowas. Das heißt, das Problem ist, ich bekomme jetzt verstärkt SMS, so fünf bis zehn am Tag. Ähm, die sind sehr leicht zu erkennen, weil sie fast immer mit der gleichen Masche daherkommen. Da steht drin ähm, zum Beispiel: Ihr Paket wird heute zum Absender zurückgesendet, letzte Möglichkeit es abzuholen, also ohne Umlaut, das heißt wahrscheinlich ist der Angreifer, der das ausnutzt, kein äh, Muttersprachler, kein Deutscher, weil er kein Ö auf der Tastatur hat. Und dann steht da ein Link drin, ein Link auf eine kryptische Seite, ähm, die dann wiederum natürlich Schadcode enthält, äh, die dann angeblich das Handy auch infizieren kann, glaube ich jetzt eher nicht. Also beim iPhone bin ich mir da relativ sicher, dass da kein Exploit ausgeführt wird, aber dennoch würde ich das nicht empfehlen, drauf zu klicken. Ähm, also diese SMS einfach löschen und ignorieren, ja, ganz wichtig. Jetzt
1: hast du aber diesen diesen Brückenschlag gemacht vom facebook daten mit deiner Telefonnummer hin zu diesen SMS. Ähm, tatsächlich habe auch ich solche SMS bekommen, sieben Stück an der Zahl. Auch mein Paket wurde zurückgesendet, wenn ich nicht gleich was mache oder ähnliches. Und äh, ich habe also, wie gesagt, mehrere dieser Nachrichten auch bekommen. Ähm, ich stehe aber in dem facebook Leak nicht drin. Das heißt, ähm, ich glaube dass hier zwar ein zeitlicher Zusammenhang zu diesen Facebook-Daten besteht, aber nicht zwingend ähm, auch eine Verknüpfung, eine Verbindung zu diesen Angreifern, die hier diese SMS mit diesen Links verschicken. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht sicher. Ja,
0: es, ist nicht, es ist nicht sicher, aber es passt schon sehr gut zusammen und natürlich kann jetzt, wenn ich jetzt eine Spam-Welle mache mit äh, SMS-Spam, wie ich jetzt hier eben erklärt habe, dann ähm, nehme ich natürlich jeden Leak, den ich finden kann. Und in irgendeinem Leak wirst du bestimmt auch drinstehen. Jetzt ist das Problem an der mhm. Sache, wenn meine E-Mail-Adresse liegt, da gibt es verschiedene Services, wo ich die eintragen kann und gucken kann, hey, bin ich da Teil von, von diesem Leak? Für Telefonnummern geht das oder ging das noch bisher noch nicht? Jetzt gibt es eine Seite, ähm, wo das geht, ne?
1: Ja. Tatsächlich, ja, also, ähm, also man kennt sicherlich das Hasso-Plattner-Institut, HPI, da kann man also seine E-Mail-Adresse hinterlegen und gucken, ob die in einem Leak mit Passwort schon aufgetaucht ist. Und auch eine bekannte Seite, Have I Been Pawned, ähm, bei der man das auch machen konnte. Und die haben jetzt eine Erweiterung gemacht seit kurzem, vermutlich seit diesem Facebook-Hack, kann man auch seine eigene Telefonnummer mit eintippen, also im internationalen Format. Wir starten also mit Plus 49 in Deutschland und dann eben ohne führende Null vorne, also 171 oder was auch immer man hat. Und dann wird einem mitgeteilt, ob diese Handynummer in einem Datenleak schon mal aufgetaucht ist und wenn ja, in welchem. Und dann weiß man zumindest Bescheid, dass äh, die private oder dienstliche Telefonnummer irgendwo im Netz steht, auch wenn man das eigentlich bisher vermieden hat.
0: Jetzt. Ist natürlich die Sache schwierig. Also eine E-Mail-Adresse kann ich noch leichter ändern als jetzt eine Telefonnummer. Klar kann ich die Telefonnummer ändern, aber es ist ein Riesenaufwand. Es werden die wenigsten Leute tun. Deswegen vielleicht ähm, mal so ein paar Tipps. Was ist jetzt zu tun als Betroffener? Also was, was kann ich tun? Wenn ich jetzt Teil dieses Leaks bin, was mache ich jetzt? Ähm, lass mich
1: doch erstmal einen Schritt zurückgehen zu diesen SMS nochmal, weil du hast gesagt, nicht draufklicken, löschen. Es gibt ja Menschen, die haben vielleicht eben schon draufgeklickt. Ähm, die Frage ist, was passiert dann? Also ich habe mir ein paar dieser Links angeschaut. Ähm, es gibt verschiedene Sachen und die sind sehr typisch und sehr identisch mit dem, was wir von klassischer E-Mail-Spam kennen, nämlich da wird Werbung für Online-Casino gemacht. Bei einem anderen wurde einem mitgeteilt, ähm, das war eine Freundin von mir, die äh, sagte, dann kam eine Meldung, ihr iPhone sei virenverseucht und sie könne hier diese kostenpflichtige Sicherheits-App runterladen. Laden. Das ist natürlich eine App, die eigentlich nichts macht, äh, außer Geldkosten und ähnliches. Und ähm, dann gibt es noch, das habe ich allerdings nicht selbst gesehen, sondern nur gelesen, auch ähm, Leute, die aufgefordert wurden, auf Android-Geräten äh, vermutlich Malware, also Schadsoftware zu installieren. Ähm, und das sollte man tatsächlich nicht tun. Aber wenn du nur auf diesen Link geklickt hast, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit erstmal nichts passiert. Dann kannst du also aus meiner Sicht weiterhin beruhigt sein, wenn du umgeleitet wurdest auf eine Phishing-Seite, die Passwörter von dir abgefragt hat, dann wäre es Zeit, was zu tun. Ebenso wenn man ähm, aufgrund dieses Links dann irgendwas tatsächlich installiert hat. Da ein kleiner Tipp. Ähm, nach dem Installieren, ja, was hilft da? Eigentlich praktisch nur das Handy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ähm, jetzt kommt dann wieder der Hinweis, mh, sinnvollerweise hat man da vorher ein Backup gemacht der Daten und hat das, weil sonst sind die Daten alle weg. Kleiner Tipp, auch da geht noch was, wenn es schon zu spät ist, nämlich das Gerät einfach mal in Flugmodus zu setzen. Dann kann nämlich die Schadsoftware nicht mehr nach außen kommunizieren und dann lassen sich zumindest Telefonnummern und Fotos sichern und auch nachträglich wieder zurückspielen. Apps würde ich alle neu einspielen, aber das geht. So, Also jetzt haben wir das auch mal geklärt, was passiert ist, wenn, wenn was gemacht wurde. Aber ansonsten glaube ich, ist das nichts anderes als eine Standard-Spam-Welle, die wir zukünftig eben auch auf dem Handy kennenlernen müssen und nicht nur im E-Mail-Postfach. Ne?
0: Also prinzipiell kann man sagen, ein Tipp für mich ist, keine Links in SMS-Nachrichten öffnen, weil ich weiß auch nicht, ob ich in den letzten äh, sieben Jahren jemals irgendwas Wichtiges per SMS per Link bekommen habe. Also kann man einfach generell ignorieren. Des Weiteren jetzt, wo man weiß, ähm, dass es da eine, eine gefakte Spamwelle ist, wenn man sich diese SMS-Nachrichten anschaut, ist ähnlich wie bei der E-Mail. Ich muss mir einen Absender anschauen, den kenne ich normalerweise nicht. Das ist eine random Telefonnummer, von der die SMS kommt. Wenn ich die nicht kenne, nicht in meinem Adressbuch habe, dann ist das wahrscheinlich irgendein Fake. Des Weiteren kommen natürlich auch Anrufe. Also ich kriege jetzt auch verstärkt irgendwelche Fake-Anrufe. Jetzt ist es aber leider so, dass ich natürlich das, das Handy auch beruflich nutze und nicht jeden Anruf einfach ignorieren kann von der Nummer, die ich nicht kenne. Ähm, das heißt, ich muss da rangehen. Ich gehe da ran und äh, versuche zu vermeiden, erstmal bestimmte Wörter wie Ja zu sagen oder sowas, dass man dann nachher sozusagen nicht sagen kann, hey, der hat hier einem Abo zugestimmt und hier ist die Stimmaufnahme beispielsweise. Das heißt, ähm, man sollte das vermeiden. Man geht dann ran, wartet kurz, wenn die Nummer nicht kennt und normalerweise wird dann ein Band abgespielt. Oder es passiert einfach gar nichts. Man hört einfach Stille und das muss man muss man eben beachten. Also gehen Sie nicht ran ans Telefon und mal sagen: Ja. Ja, gerne, hallo. Das ist dann natürlich schwierig an der Stelle.
1: Da muss ich dir eins noch dazu sagen, ganz kurz. Es gibt eine Möglichkeit, SMS zu blocken, und zwar sowohl auf Android- als auch iPhone-Geräten, von Usern, die nicht im eigenen Telefonbuch stehen. Also das geht bei Anrufen, die werden weiterhin durchgestellt, aber man kann SMS blocken von Nutzern nicht aus dem eigenen Telefonbuch. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das vergisst, weil du kriegst quasi nie wieder ähm, die SMS von der, ich sage es mal hübschen Blondine aus dem Café, wenn du sie darum gebeten hast und dir nur ihre äh, und ihr nur deine Nummer zugesteckt hast. Wenn die schreibt, landet auch diese SMS dann nicht mehr bei dir. Also muss man sich überlegen, ob man das tatsächlich will, aber zumindest dieses SMS-Gedöns kann man abstellen.
0: Also äh, zum einen, wenn die äh, Blondine im Café kein Signal oder Threema oder WhatsApp hat, dann hat sie bei mir sowieso schon mal keine Chancen. <lacht> ähm, aber das zweite Problem ist ja, du bekommst ja die SMS-Nachrichten von deiner Bank oder von Microsoft auch immer von anderen mhm. Absendern. Das heißt, du kriegst auch keine TAN-Verifizierung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist in der Theorie geht das, in der Praxis hast du eigentlich keine Chance, SMS wirksam komplett zu sperren. Ja, also ja. Natürlich müssen wir auch immer sagen, halte das Betriebssystem aktuell, also auch auf dem Handy. Immer die neueste Version vom Android oder iOS einspielen, denn wenn es eine Sicherheitslücke gibt, die ausgenutzt werden kann über eine Webseite, dann äh, wird die natürlich schnellstmöglich geschlossen, hoffentlich. Und äh, ja. wenn ich dann mal aus Versehen auf so einen Link klicke, was ja passieren kann, dann bin ich trotzdem geschützt. Also darauf sollte man auf jeden Fall immer achten. Immer aktueller Betriebssysteme und dann fährt man ganz gut.
1: Jetzt möchte ich zum Schluss ähm, noch eine Frage stellen, weil es einfach zeitlich gepasst hat. Es gab vor knapp zwei Wochen, als diese ersten SMS loskamen und man davon gehört hat, ähm, ein Update von Apple dass eine Sicherheitslücke geschlossen hat für einen Drive, eine Drive-By-Attacke. Das bedeutet, dass man das Handy übernehmen konnte, nur wenn man eine entsprechend infizierte Webseite einfach nur aufgerufen und besucht hatte. Und mein erster Reflex war, oha, diese SMS haben da wohl einen Zusammenhang. Aber ehrlich gesagt, mittlerweile glaube ich das nicht, weil wir sehen, dieses Online-Casino und Ähnliches, das ist eher klassischerweise das, was man ja schon kannte. Wie oft... Aus deiner Erfahrung als Antiviren-Spezialist, kommen denn solche Drive-By-Viren vor? Ist das wirklich was, womit man täglich rechnen muss? Weil ich kenne es eigentlich nur so, dass so viele Parameter dazukommen müssen und dass so eine Lücke, wenn sie denn tatsächlich bekannt wird, auch im, im Darknet extremst teuer ist, weil ja. sie natürlich total ähm, für für, für Staaten, also für Repress, äh, repress wie sagt man, ja, für böse Staaten einfach ähm, ganz interessant ist. Das ist jetzt nichts, wovor ich täglich Angst haben muss, oder? Nee,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem iPhone habe ich es noch nie im echten Leben gesehen, sozusagen. Es gibt quasi hier, ja, so Tests, dass das funktioniert, ja, aber es ist mir mhm. noch nie irgendeine Malware untergekommen, die ein Drive-By-Download auf einem äh, iOS-Gerät gemacht hätte. Ja, also, dass du nur auf eine Seite schaust und nichts runterlädst, keine App installierst oder irgendwas anderes machst und infiziert bist, das ist noch nie vorgekommen auf einem iOS- in meinem Umfeld sozusagen. Ja. Ähm, bei Android ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber auch da wird das nicht genutzt. Also auch da ist es relativ schwierig, weil natürlich das Betriebssystem auch gewisse Schutzmaßnahmen hat. Ja. Ähm, das Gleiche gilt natürlich nicht für Windows-Systeme. Also wenn du auf einem Windows-Rechner arbeitest, dann kann das schon mal passieren, dass der Browser exploitet wird, automatisch äh, durch das Anschauen von der Seite. Das ist schon häufiger vorgekommen. Aber auf einem Handy oder auf einem iPad äh, unwahrscheinlich. Okay, das heißt, wir können tatsächlich
1: auch, wenn wir wissen, technisch geht's und es wird auch vielleicht irgendwann mal passieren, Stand heute ist, dass nur Aufrufen von so einem Link erstmal mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht äh, das Gefährlichste, was du getan ich, hast.
0: Ich bekomme ungefähr einmal im Monat eine Nachricht aus dem Bekanntenkreis oder Familienumfeld, mein Handy wurde gehackt. Und es ist immer. meine Antwort ist immer gleich, nein, wurde es nicht. Nein, <lacht> es wurde nicht gehackt.
1: Guter Punkt. In diesem Sinne, danke, Rüdiger.
0: Danke, Tobi.